0: Mein und herzlich willkommen zum Donnerstag, irgendein Feiertag ist heute und äh, <lacht> <lacht> wir besprechen das Pokalspiel Werder gegen Heidenheim und ich freue mich dieses Mal mit Matthias Eiterfrieden zu dürfen.
1: Hallo das Nieper und natürlich, wie jeder weiß, Happy Halloween, <lacht> deswegen <lacht> sind wir heute hier.
0: <lacht> ah stimmt, Entschuldigung. Ich war, eigentlich hätte ich es wissen müssen, weil ich gestern mal im Friseur war und ähm, dort waren alle verkleidet, was ich... Was für mich eher ein Grund war, wieder umzudrehen, weil ich gar nicht so Verkleidungsfällen bin.
1: Gehen die dann so also Edward mit, mit den Scherenhänden einfach <lacht> im Das ist geil. Wie viele Scheren hat er an der Hand? Da kann man direkt so doppelt so viele Kunden bedienen, wenn man einfach äh, da auch egal. Ähm, hast du dich also nicht verkleidet als, als irgendwas?
0: Nee, nee, es gab keine Rabatte, wenn man verkleidet hingegangen ist. Ich glaub, also weiß ich, ich auch nicht, weil ich bin da, Ich gehe da immer einfach so hin, also vielleicht stand das auf der Homepage. Aber ich war, also alle anderen Kunden waren auch nicht verkleidet.
1: Fände ich schon lustig. Ich glaube, wenn ich jemals in irgendeiner Art irgendwie was Selbstständiges bin, würde ich auch immer so ein Halloween-Special machen, wo man irgendwie so, hey, kommt verkleidet und dann kriegt 10% Rabatt auf eure, mein Feuerzeug-Startup oder so, was
0: auch immer ich dann irgendwann mal mache. Aber wir hätten das ja jetzt beim Podcast machen können. wenn Du hättest ja zu mir sagen können, wenn du, äh, wenn ich verkleidet Verkleidet bin, wir aufnehmen, dann (lacht) äh, bezahlst du die nächste (lacht) Rechnung fürs Hochladen. Verdammt. ich hab mir
1: das mal gemacht. Ähm, gut. Äh, uh, Ich freue mich aber, weil wir sehen uns ja äh, morgen schon und vielleicht können wir, kann ich mich. Ich äh, nee, okay, ich kriege da keine Überleitung mit, mit hin. Ist auch egal, Es <lacht> war ein anstrengender Tag. Ich habe nicht so viel geschlafen. und Ich habe einen leichten, ich habe einen minimalen Kater von gestern. Deswegen ist ganz gut. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass wir so spät aufnehmen, weil ich bin schon wieder ein bisschen müde. Aber ähm, nichtsdestotrotz war es ja ein sehr interessantes Spiel und ich glaube, da gibt es echt viel. Äh, viele Seiten, die man irgendwie betrachten muss und irgendwie bin ich ein bisschen, ähm, ich glaube, ich würde richtig, richtig gerne diesen Nachbericht zwei Tage später aufnehmen, wenn man so noch mehr Infos reinkommen sind zu den ganzen Vorfällen gestern. Ähm, leider müssen wir aber in zwei Tagen schon wieder den nächsten Nachbericht aufnehmen, weil ja eigentlich <lacht> Woche ist, verdammte Axt. <lacht> ähm, dass wir leider jetzt schon darüber reden müssen. Also nicht leider, aber irgendwie schon ein bisschen.
0: Äh, ja, wollen wir dann einfach mit damit anfangen?
1: Ja. Ich glaube, das, das Wichtigste, was man dann haben wir das abgehakt. <lacht> so, so
0: wie du, glaube ich, beim letzten Spiel gesagt hast, damit nicht dieser Elefant die ganze Zeit im Raum steht. <lacht> ähm, Elefant im Porzellanladen, äh, nee, das, das nee, Nee, Ich, ich glaube, das ist was noch, anderes. Ich glaube, dieser Elefant im Porzellanladen ist, wenn du, wenn du ihm reinkommst und alles kaputt machst. Also im ja, ja, stimmt, metaphorischen oder ja. in irgendeinem so. Sinne. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, es gab. Äh, ja, wo, wo wo fängt man an? Also, ähm, ich habe das hat, glaube ich, haben die meisten ungefähr mitbekommen, was los war. Ähm, es gibt ja seit eigentlich, glaube ich, Spieltag 1, seitdem ja, oder wahrscheinlich sogar seit Pokalspiel 1, ähm, die, dieses äh, Immobilienhaie vor sich bis banner, was über der VIP Lounge Loge vom, äh, vom Wohninvest Partner blog wie auch immer man das nennt, nennt im, äh, über dem VIP-Bereich hing.
0: Ja, da, darf ich da ganz kurz schon einhaken? Das wollte ja, ich nämlich noch fragen. Und zwar habe ich auch gedacht, dass das da die ganze Zeit gehangen hat. Und jetzt ja. habe ich gestern aber auch irgendwo so ein so ein Antwort-Tweet oder so gesehen, dass das irgendwann anders schon mal hing oder so. Das, und da war ich mir nicht sicher, hing das jetzt wirklich nur? Irgendwie zum ich glaube, ich habe das extrem mal
1: oft gesehen. Ich glaube, ich habe das. Also ich will nicht sagen jedes Mal, aber ich würde sagen, bestimmt drei, vier Mal habe ich das ja schon genau da auch an der Stelle gesehen. Deswegen wundert es mich, weil die ganze Aktion hat damit ja angefangen, dass das Banner offiziell genehmigt worden ist, also das Banner an sich, aber der Standort war wohl ein falscher. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, ähm, also hat das damit angefangen, das hat eben die Ultras ja den, den, den oder die Fans, ich, doch, das, ich glaube, es ist ja ein Banner von den Ultras ge- gewesen, beziehungsweise also zwei Banners, weil war ja auch, glaube ich, dieses andere war dieses für immer Weserstadion, glaube ich, Banner, ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich habe, ich habe das, ähm, das ähm, nur das gesehen auf jeden Fall, das für immer, äh, Quatsch, mm. das, Vorsicht, äh, Immobilienhaie, ähm, und das hing halt eben da, wo es sonst eigentlich auch immer hängt, also immer über diesen, über diesen VIP Bereich, und, ähm, Was
0: natürlich auch, also über der Loge von Wohninvest. Genau, genau. Deshalb sind genau. auch Pfeile, deshalb ja auch klar, wo das hängen soll, wenn da so Pfeile sind.
1: Genau, und jetzt ist das so ein bisschen, ähm, der, der, der Zwiespalt, der halt eben da ruhig entstanden ist, ist, dass, ist, dass der, wenn man die Stadion, Anordnung sich anguckt. Es gibt ja bei, wenn man die die Tageskartenpreise zum Beispiel sich anguckt, steht man, sieht man genau, welche Blöcke zu welchen Bereichen gehören. Und das ist halt eben da finde ich nicht so gut gelöst, weil farblich gesehen äh, ist der Block noch in der Ostkurve, aber der VIP Nordbereich geht dann in diesen Ostkurvenbereich rein. Und ich glaube, die Banner, so wie ich es gelesen habe, waren nur für die Ostkurve zulässig. Und jetzt ist das halt eben so ein bisschen so eine so eine Art Grauzone, obwohl die halt eben, das Banner hängt da halt eben immer, deswegen finde ich das komisch, oder hing wie gesagt, hing regelmäßig eigentlich da an dieser Stelle, deswegen finde ich es komisch, jetzt dann zu sagen, das Banner ist genehmigt, aber jetzt finden wir es gerade voll scheiße, dass es genau da hängt, ähm, weil das ja offensichtlich so ist, hing da ja wie gesagt eigentlich mal die meiste Zeit, ähm. Dann wird anscheinend von Werder das kommuniziert, dass das Banner dann nicht hängen darf. Zumindest habe ich irgendwie, glaube ich, bei der Deichstube gelesen, dass eine E-Mail rausgegangen ist von Werder an die Ultras, dass das Banner doch bitte dort nicht hängen soll. Ähm, ist so trotzdem aufgehangen. Dann hat wohl ein Ordner versucht, das abzunehmen. Ähm, was natürlich die Ultras natürlich dagegen sind, weil ich meine, für die war es halt eben immer noch so, hey, das ist unser Banner, das soll da hängen, wo es hängen soll. Dann gab es halt eben irgendwie leichte Ausschreitungen, weswegen komplett in Vollmontur auftretend Polizei angekommen ist und dann gab es natürlich, also ist ja klar, dass das halt eben so ein bisschen auch die ganze Stimmung halt eben aufheizt und irgendwann gibt es halt eben ein Video online auf Twitter, habe ich das gesehen, was, ähm, wo man halt eben ganz deutlich sieht, wie ein Polizist einen Ultra schlägt und ähm, es wurde auch im Vorfeld wohl spekuliert oder kamen die Gerüchte auf, dass Tränengas und, oder irgendwie Pfefferspray und Schlagstöcke verwendet worden sind. Davon hat aber jetzt zum Beispiel der, der Twitter-Account der Polizei Bremen hat gesagt, dass das nicht stimmt. Ich glaube, wer da selber auch. Und im Video habe ich zumindest jetzt auch nichts gesehen. Ich habe aber ein paar Leute auf Twitter, der Nachricht gelesen, oder also deren Tweets gelesen, dass da wohl doch irgendwie die Schlagstöcke zwar nicht aktiv eingesetzt worden sind, aber sie wurden zumindest so als schon so in, in Händen gehalten. Da möchte ich aber mhm. auch nicht, also das möchte ich jetzt nicht irgendwie unterstreichen. Ich habe davon auch nichts gesehen, aber ich habe es halt eben irgendwo nur, nur gelesen. Ähm... Und daraufhin, aufgrund dieses Gewalteinsatzes, wurden halt eben dann, ähm, haben die Ultras halt eben einen Stimmungsboykott gemacht, haben halt eben erstmal nur alle Fahnen reingeholt und dann nichts gemacht und irgendwann halt eben sich entschieden, komplett die, die, die Ostkur zu verlassen, ähm, und daraufhin, was ich am, ähm, also, schon glaube ich vielleicht tatsächlich am krassesten daran finde, weil so mit allem anderen hat man so fast schon ja irgendwie auf eine Art und Rechnen können, das will ich jetzt auch nicht so hoch anrechnen, ne, aber so, natürlich gibt's dann auch mal Ausschreitungen, bla, bla. ähm, auch wenn ich schon echt krass waren dafür, dass eigentlich nur ein Banner, also ein genehmigtes Banner an einem falschen Ort, das ist schon so ein recht kleinlicher Grund, wie ich finde. Ähm, Ty-
0: typisch deutsch finde ich. Ja, also. das ganz, ganz, ganz schlimm, gerade dass dieser, der obere Block dazu gehört und der andere dazu ist ja. voll un- undeutsch gelöst erstmal, aber dann ja. deshalb so ein, so eine Aufregung. Ja, ja, Entschuldigung, ich wollte...
1: Ähm, nee, alles gut, alles gut. Und dann äh, wurden halt eben von, vom vom Oberrang halt eben, also das möchte ich auch nochmal irgendwie ganz klar sagen, weil ich finde so, so so Ostkopf-Unterrang ist nochmal was anderes als Oberrang und vom Oberrang kamen dann eben die ganze Zeit so Rufe wie wieder äh, Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen und äh, ihr seid scheiß wie der HSV. Und das fand ich schon richtig krass, weil irgendwann war es ein bisschen so, so, dass man dann irgendwie aus dem, aus dem Ostkurvenblock irgendwie Bullenschweine ruft, wenn dann irgendwie die bullen Vollmontur irgendwie raufkommen, ist ja fast schon gang und gäbe, weil es ja auch so, auch schon recht provozierend wirkt. Ähm, aber dass dann man so gegen die eigenen Ultras singt, fand ich schon richtig krass. Also wirklich dann, dann, wo kam halt eben auch vom, vom, vom Ostkurvenunterrang ultra viele Mittelfinger nach oben, was ich auch schon irgendwie scheiße finde, dass man so gegen die eigenen Werder-Fans ist. Was ich aber noch krasser finde, ist, dass man halt eben von oben dann gegen die Ultras ist. Und dann haben die Ultras halt eben auch so Mittelfinger nach oben gezeigt. Ich war dann richtig so, was, was geht hier gerade ab? So, es war 30. Minute und irgendwie es war richtig, weiß ich, es, es war, es war schon krass. So, ich habe irgendwann bin ich so auf diese, auf diese Trenner, trainer hab ich draufgestellt und auch so Mittelfinger nach oben gezeigt und so Herzen mit den Händen geformt nach unten. Da hat mir auch so ein, so ein Ultra, hab ich so anguckt, mir den Daumen hoch gezeigt, Da war ich so, bist du, yes, <lacht> <lacht> sind nicht alle, sind nicht alle Fans hier schlecht. Ähm, ja, also, krasse krasse Szenen und jetzt wie gesagt also ähm, äh, Werder hat dann irgendwie geschrieben irgendwie dass man hofft dass sowas nicht mehr passiert und dass es allen Leuten dann glaube ich irgendwie gut geht irgendwie sowas in die Richtung ging das dann und dass man jetzt irgendwie in den nächsten Tagen genau ähm, recherchieren möchte was da gerade abgegangen ist ähm, ja deswegen also ich ich ich, ich habe da ein bisschen Angst dass man jetzt nachher irgendwie also ich will das irgendwie jetzt nicht zu krass alles kritisieren aber es ist halt eben schon echt ein krasser Einsatz der, Pu- also ist da halt dem fucking nur ein Banner, ein genehmigtes Banner an einem falschen Standort, was sowas auslöst. Und ich finde das krass, weil aus also ich fand so der der Security-Typ, der das dann abmachen wollte, fand ich wirkte auch schon recht, also hatte schon recht aggressiv. Ich glaube irgendwie es wurde auch ist irgendwie hat zerrissen auch das Banner beim, beim mhm. Abnehmen und so. Mhm. Und ähm, ich habe da eben auch keine Wortlaute oder was da wirklich abgegangen ist, aber ich fand das schon ein sehr sehr krassen Einsatz für halt eben, wie gesagt, nur so eine Kleinigkeit, wie ich finde. so Und dass das dann sich alles so hochschaukelt, dass man wirklich auch die eigenen Ultras, also Polizeieinsatz sowieso viel zu krass so dafür, dass man dann äh, halt eben, wie gesagt, nur so eine Kleinigkeit ist, dass man dann halt eben aber auch die eigenen Fans einfach so krass fertig machen möchte. Und was ich auch im Internet gelesen habe, war auch nicht so richtig geil dazu. Also das war wirklich, glaube ich, richtig, entweder bist du krass pro Ultra und gegen Polizei oder richtig krass contra Ultra und so. Und das finde ich schon irgendwie, ja, allesamt sehr heftig.
0: Ja, was mich an dieser Internetdebatte ein bisschen stört, dass es ähm, gefühlt nur diese zwei Seiten gibt, was du jetzt auch gerade meintest. Ja. Ähm, und du hast jetzt auch schon gesagt, ich ich wage da auch nicht mehr so ein detailliertes Urteil drüber zu machen, weil auch aus den Videos nicht ganz, also es ist halt nicht ganz klar ähm, bekannt, was jetzt die Abläufe waren und was da genau passiert ist. Hast du die Quelle
1: von dem Video gerade? Ich habe das nämlich gerade nicht mehr da. Ich guck gerade oder ich, ich suche es einfach nebenbei, wenn du erzählst.
0: Okay. <lacht> ähm, aber so, ich würde fast sogar schon sagen, dass du alles ungefähr gesagt hast. Also was ich halt nicht verstehen kann, ist, dass das anscheinend ja auch sehr sehr viele Fans dann gegen die ein, eigenen Ultras ähm, ja lautstark sich plötzlich bemerkbar machen, die eher sonst zu den leisen fans gehören auch. Mhm. Ähm, immerhin tragen die Ultras den Support, was man auch deutlich gemerkt hat, selbst am, am Fernseher. Ja. Ähm, also, dass der Support halt nicht in dem Umfang da war, nicht <lacht> ja. in dem Umfang da war. Das Einzige, was aufgefallen sind, sind Laolas, was ungefähr die schlimmste Unterstützung ja, ist, die es im Stadion gibt.
1: Auch einfach so viele ist unfassbar. Das war wirklich nur so, irgendwann bist du einfach nur so, Leute, was macht ihr denn hier? <lacht> ja, genau.
0: Und äh. Also irgendwie La-Ola ist ein Schlimmer kannst du dann nicht mehr werden eigentlich. Ja,
1: ähm, ich fand das so geil, dass dieses, ähm, äh, irgendwann haben halt eben die, die Oberrang-Fans versucht, dieses anzustimmen, dieses äh, Hallo Westkurve, Hallo Ostkurve, dieses, wo man halt eben sich nachher dieses Werder, Bremen, hin und her ruft und das einfach, einfach so grausam, weil es wirklich, glaube ich, eine Zeit lang war es wirklich einfach nur Hallo Ostkurve, Hallo Westkurve, hin und her, gefühlt für Ewigkeiten und dann ja. braucht es einfach ein richtig gutes Timing und einfach jemand, der es wirklich komplett anstimmen kann, das kriegst du halt eben einfach nicht hin, wenn du das so, wenn so Hans-Dieter das von oben alleine von seinem Sitzplatz da reinrufen möchte, so, und das denke ich mir auch so, ey, das fand ich so ein schönes Beispiel, warum man einfach für so eine richtig geile Fankultur, für so eine Fanstimmung brauchst du einfach der Leute, die vorne drin sind und das alles so regeln, und das, ach, ey. Ja.
0: Ähm, das ist übrigens auch aufgefallen, weil das hat irgendwann aber auch mal gut funktioniert, das, hallo, äh, hallo, Auskurve okay. äh, ja. und dann wäre Werder Bremen, aber es ging super lang, also es ging deutlich länger, als es normalerweise geht, hm. ähm, und das war ungefähr auch das Einzige, was man gehört hat. Mir ist das vor allem aufgefallen, weil man, ich glaube, Trainerstimmen oder so sehr, sehr klar gehört hat, die man sonst ja, ja eher so, die gehen, da musst du richtig hinhören, um die zu verstehen. Und irgendwie hat man zwei, in zwei Situationen sehr klar gehört, was am Spielfeld dran gesagt wurde. Und das hat, finde ich, in dem Moment wurde das ziemlich deutlich, wie ruhig das vergleichsweise ist im Stadion.
1: Ich glaube, ich ähm, habe äh, im letzten Nachbericht noch sowas gesagt, wie, dass ich richtig gerne mal so hören würde, was Kovac die ganze Zeit erzählt. Ja, so Aber spannend so. war es in, in dem
0: Moment nicht so. Ähm, nee, aber zurück zur Sache. Äh, also ich verstehe das erstmal gar nicht, wie man die Ultras so angehen kann, ohne vermutlich selbst genau zu wissen, was da äh, genau abging. Hm. Und das unterstelle ich jetzt, weil da das anscheinend ja sehr viele waren und dieser das, der Bereich, in dem das passiert ist, aber dennoch ja recht klein. Hm. Ähm, das kann ich nicht verstehen. Ähm, ja und des Weiteren ähm, bin ich einfach auch extremer Gewalthasser. Also wie die Ultras genau vorgegangen sind, finde ich zum Beispiel auch in dem in dem in diesem Videoschnipsel nicht so klar erkennbar. Also mhm. ich kann ich kann nicht genau sagen, da hat jemand äh, zugeschlagen von einem Ultra kann ich halt nicht sagen. Aber man kann schon deutlich sehen und erkennen, dass halt ein Polizist zugeschlagen hat. Ja. Und äh, ich habe es hier gerade auch schon in unserem Vorgeplänke so ein bisschen gesagt. Ich, mir ist nicht so richtig bewusst. Also ich bin absolut kein ähm, pauschaler Polizistenhasser. Mhm. Aber ich verstehe mal nicht, wie bei solchen Einsätzen, wenn jetzt ein Beteiligter da, also ein Ultra oder so, jetzt einen Polizisten schlägt, ist mir nicht klar, warum nimmt man nicht diese Person dann kurzzeitig fest und dann kriegt sie eine Anzeige, weil sie einen Polizisten geschlagen hat oder so, sondern schlägt einfach wild drauf los. Und das, das verstehe ich nicht so richtig. Gerade ein, ein Ultra wird sehr deutlich gegen diese Brüstung gedrückt. Mhm. Ja und ich weiß nicht ob, ob derjenige was ihm ins Auge gespritzt bekommen hat das oder fand so. ich nämlich
1: auch ich fand das sieht auf dem Video so ein bisschen so aus als würde er irgendwas so als wird er irgendwas abbekommen und sich deswegen so so wegdrehen
0: ungefähr. ja genau und das also fand ich ziemlich unverhältnismäßig in diesem Videoschnipsel aber dennoch der Hinweis dass ähm, ja wie die also so gut war dieser Videoschnipsel jetzt nicht um das genau beurteilen zu können finde ich aber es sah schon nach einer sehr unverhältnismäßigen Aktion aus ja Und wie gesagt, verstehe ich dieses blinde Draufschlagen einfach nicht. Ich weiß, also da muss es doch eigentlich Dienstanweisungen geben, dass man dann die Leute, die da fehlhandeln, dann vielleicht erstmal mitnimmt oder so und nicht einfach nur draufschlägt.
1: Ja. Ich habe gerade das Video tatsächlich gefunden. Es findet auf, äh, auf Twitter findet ihr das bei at hatinjuice, also H-A-T-I-N-J-U-C-E. Ich hoffe, hab, ich habe ich hab da nicht irgendwie einen Gag nicht verstanden oder so. Ähm, <lacht> das, das ist ganz schlimm bei Twitter. <lacht> <ganzen Namen. lacht> auf, jeden, auf jeden Fall ist das so ein, so ein, ein, ein ähm, knapp knappen Minute Video. Und ich glaube, jetzt habe ich es mir nochmal angeguckt, während du geredet hast. Äh, ich glaube, der Typ, der sich so über, die, über, die, über das Gelände beugt, ich finde, das sieht aus, als so da ein, so eine Art so, so ein, so in, so, in so einen Schwitzkasten kurz genommen werden, äh, der, in kurzen Schwitzkasten genommen und muss sich dann so wegdrehen danach. Aber ich, wie gesagt, ich, ich finde das auch nicht... Man erkennt nicht alles so deutlich, was man erkennt. Auf jeden Fall ist halt eben der, der Schlag eines Polizisten oder einer Polizistin. Wahrscheinlich eines Polizisten. Sag ich mal so, ganz spontan. Und, ja, ist auf jeden Fall, also, das kann man sich gerne mal angucken, dann sieht man noch mal mehr, aber ich würde hoffen, dass man da irgendwie noch, weiß ich nicht, irgendwie mal mehr erkennt. Also, dass ich würde einfach gerne mehr, mehr Sachen zusehen, bevor ich jetzt hier irgendwie irgendwas sage, aber es ist auf jeden Fall einfach viel zu krass. So, das, und, also, die, die, die ganze Reaktion der Polizisten ist einfach zu krass, finde ich, und ähm, aber auch die Reaktion von einfach so vielen Werder-Fans, dass man da irgendwie gegen die Ultras ist, und ich meine, das ist einfach so ein solidarisches Verhalten, was ich, also im Endeffekt gibt es halt eben auf jeden Fall da Polizeigewalt, egal in welchem, mit welchem Staat das an, an, angefangen hat, und das finde ich einfach gut, dass man sich da so solidarisch zeigt und aufhört, und dann einfach dann irgendwie ähm, dann solche Rufe haben die einfach auf gar keinen Fall verdient, gerade wenn man sieht, wie, das, wie die ganze Stimmung danach einfach abgeflacht ist, sieht man einfach ganz deutlich, wie wichtig das ist, dass man da jemanden einfach unten drin hat. Ähm,
0: ja, ja. absolut. Also ich finde das auch so eine pauschale Verurteilung, nur weil die Ultras vielleicht, also was sind denn auch Ultras? Ich, ich weiß nicht, ob, ob auch äh, jeder eine klare Abgrenzung macht oder ob das für manche Leute einfach nur die sind, die da unten stehen oder so. Ähm, und da jetzt einfach auch auch pauschal irgendwie alle für irgendwas zu verurteilen, wo man noch nicht mal weiß, was da genau passiert ist, finde ich auch unter aller Sau. Ja, ja, ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es vergessen.
1: Ja, gut. Ähm, Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da in den nächsten Tagen noch ähm, da kommt. Werder hat irgendwie, ich gucke mal, ob ich das hier irgendwie finden kann. Ähm, äh, Genau, Werder hat noch nämlich getweetet, dass der SV Werder wird die Vorfälle während des Spiels in den kommenden Tagen aufarbeiten. Äh, Wir arbeiten daran, dass solche Szenen nicht mehr vorkommen wir hoffen, dass niemand zu Schaden kommen ist. Also eigentlich auch, also weiß nicht, sehr neutral gehalten alles. Mhm. Ähm.
0: Gen- genau dazu wollte ich noch was sagen, fällt mir gerade wieder ein und zwar ah, würde ich mir <lacht> ich würde mir einfach mal so eine Art Entschuldigung wünschen oder so. Du, man kann doch jetzt eigentlich davon schon davon ausgehen, dass Werder wird sich halbwegs neutral halten und die Polizei Bremen wird ihre, ihre Kräfte da in Schutz nehmen und sagen, mhm. die haben richtig gehandelt und so. Und ich würde mir einfach mal wünschen, dass vielleicht auch mal gesagt wird, ähm wir sind, wir sind irgendwas gefolgt, aber ähm, es wurde auch unverhältnismäßig gehandelt und ähm, man wird den mit den entsprechenden Mitarbeitern oder so. Ein, was weiß ich? Ja die, die werden also irgendwie einfach mal ein bisschen Einsicht zeigen von der Seite, aber man kann jetzt halt ja schon davon ausgehen, dass diese Einsicht nicht öffentlich gezeigt wird. Ja und deswegen Das, das finde ich so ein bisschen schade, weil jetzt ja. äh, wird, bleibt das einfach so stehen. Und dann sind die Ultras die Blöden, obwohl die, obwohl dieses Banner, da, das ist ja auch, also diese ganze Eskalation wegen dem Banner, was da schon öfter hing. Also das ist für mich einfach ja. nicht so ganz verständlich.
1: Ja, ich hoffe jetzt auch, wenn es so ein bisschen, wenn das irgendwie deutlicher erklärt wird, was gerade einfach da alles abgegangen ist, dass dann zumindest so eine Art Entschuldigung kommt. Aber ich habe das Gefühl, es wird irgendwie alles wahrscheinlich von den ganzen, also von von Werderseite als auch von Polizeiseite, also wahrscheinlich eher von Werderseite re- recht neutral gehandhabt werden. Also. ja. Ähm, was ich auch ein bisschen schade finde, weil man an sich so an sich kann man sich auch voll freuen über eigentlich ein recht gutes Spiel und so und ich habe ich hatte auch eigentlich voll Spaß, weil ich meine Mitbewohnerin seit jetzt seit knapp einem Monat äh, ist wie meine neue Mitbewohnerin, wollte zum mir erstmal mit und dann habe ich mich voll gefreut, weil sie so recht klein und wir hatten voll viel Platz, was eigentlich voll geil war, obwohl wir auch ja mitten in der Ost standen. Ähm, und an sich hat man irgendwie voll ein cooles Spiel sehen können mit vier schönen werder tor noch irgendwie ein Elfmeter, viel Handspieldiskussion, Bla-Bla. Und ähm, das ist natürlich auch irgendwie schade, dass man so einen schönen Abend dann irgendwie überschatten lässt von sowas.
0: Ja, ja, finde ich auch schade. Und eins wollte ich noch äh, loswerden, ähm, weil ich auch eben auch mal so Kommentare gelesen hat. Ähm, interessiert euch doch einfach mal für Fußball und lasst solche Themen noch mal raus Ach, oder ey. so. Finde ich absolut nein. Also ein ganz großes ja. Nein. So, wenn du einfach nur Fußball gucken willst, dann guck halt einfach als objektiver Betrachter Bundesliga, okay, dann interessiert dich das implizit schon nicht, was so abgeht. Aber wenn du Werder-Fan bist, dann liebst du halt auch den Verein, dann liebst du die Fankultur und dann inter- hat dich auch sowas zu interessieren. Also ja. das gehört genauso dazu wie alles andere, alles, was um den Verein rum passiert.
1: Ja, vor allem, ich meine, das ist einfach so ein, so ein milliardenbewegendes, also bewegendes Medium-Fußball an sich. Und ähm, da kannst du einfach, da, da, da ist klar, dass du irgendwie politische Statements irgendwann setzen musst. Ich meine, das ist einfach ein, das größte Medium, was du hast. Und wenn du halt eben dann das sind halt die gleichen Stimmen, die sagen, soll sich nur auf den Fußball konzentrieren, sind auch die gleichen, die halt eben sagen, wir möchten keine politischen Statements haben. Mhm. Und das ähm, das geht halt nicht. Das geht einfach Hand in Hand. Das ist einfach so ein, so ein riesiges Medium. Und das finde ich auch schön, dass man einen Verein hat, der eigentlich sonst immer, also jetzt klar, die müssen irgendwie für ihren Investor ja irgendwie auch teilweise dann stehen. Das kann ich ja schon nachvollziehen. Also ich kann es nicht nachvollziehen, dass wir jetzt Wohninvest als Investor haben. Aber ich kann es verstehen, dass man halt eben auf der einen Seite sagt, hey, wir haben gerade einen Investor und wir müssen da irgendwie für die sein. Das ist ja irgendwie aus dieser kaufmännischen Sicht macht das ja schon irgendwie Sinn, aber dass dann irgendwie es ab irgendeinem Punkt keine politischen Statements mehr gibt, ähm, darf halt eben auch nicht sein.
0: Ja, absolut. Ja, ähm, ja, wir haben zwei Drittel der Folge damit gefüllt. <lacht> ähm, aber, das ist, <lacht> das war übrigens echt mein, mein Gedanke so, dieses Spiel war sehr schnell entschieden. Ja. Und ab dem 3-0 ist ein Spiel immer sehr schwer bewertbar, würde ich sagen, ähm, und deshalb habe ich gedacht, das wird eine kurze Folge. Und dann ist mir erst so richtig, weil ich das ja die ganze lange weggelegen habe, ist mir bewusst geworden, ähm, was da abgegangen ist. Und habe dann gedacht, ah, wird doch keine kurze Folge.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich glaube, wir hätten wahrscheinlich das Thema auch noch weiter ausschlachten können, wenn wir jetzt noch noch mehr Infos gehabt hätten. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass wir jetzt nicht die Folge eine Stunde lang überziehen müssen, weil wir <lacht> alles äh, alle Seiten beleuchten wollen. Ähm, wir können ja vielleicht tatsächlich noch mal ganz kurz über das Spiel reden, weil an sich äh, bin ich ganz froh, dass es so ein klares Ding war, weil ich habe dann irgendwie ähm, immer das Gefühl, wenn wer da im Pokal f- so die ersten zwei Runden schafft, dann kommen sie immer recht weit. Mhm. Und wenn nicht, dann verkacken. Sie halt eben in den ersten beiden Runden gegen halt eben vermeintlich schlechtere Teams. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist es tatsächlich ganz gut, dass Heidenheim noch ein äh, einer der besseren Zweitligisten ist, weil ich glaube, ich habe manchmal Angst, dass wir so gegen so einen Drittligisten dann das alles doch ein bisschen zu leicht nehmen und dass wir dann mit Heidenheim vielleicht ein Team gegen Team spielen mussten, was auch besseren Fußball zeigen kann, ähm, dann reißt man sich vielleicht einen Tick mehr zusammen, als wenn man jetzt irgendwie gegen Real spielt oder so und dann da halt eben irgendwie dann ausscheidet. Deswegen ist doch ganz schön, dass man doch eine recht souveräne Leistung gezeigt hat. Ähm, ich finde es auch gut, dass man jetzt irgendwie ich habe irgendwie auch Kommentare gelesen, wo ich denke, ja, es waren doch eh nur gut gute 20 Minuten, die wir gespielt haben. Ich denke mir, ja, es reicht dann auch. Ich will jetzt keine, ich möchte nicht, dass wir jetzt uns in jeden Zweikampf reingehen, äh, rein das das, als würde es da ums Pokalfinale gehen. Was gut ist auf jeden Fall, dass wir keine weiteren Verletzten haben, was man auch nochmal in, in aktueller Zeit ganz äh, sich ganz hoch anrechnen lassen kann. Ähm, jo Bittenkurt hat zum ersten Mal getroffen, was voll schön ist für ihn, äh, vor allem, weil er ja irgendwie, also die Familie Bittenkurt ist ja schwanger anscheinend, äh, wie man an dem schönen Torjubel gesehen hat, mit dem Ball unterm, unterm Shirt ähm, Marco Friedler getroffen, der im letzten Spiel gegen äh,
0: ähm, wen haben wir gespielt? <lacht> ich würde dir voll gerne helfen, aber bei mir <lacht> hakt auch gar nicht. Ähm, es
1: war nicht Frankfurt, aber ähm, auf jeden Fall, letztes Spiel hat ja friedlich so gut ausgesehen. Ähm, ah,
0: Leverkusen, Bellarabi. Leverkusen, genau. Genau. Ah, gegen
1: mhm. Bellarabi, genau. Deswegen ist auch ganz schön, dass er noch getroffen hat, einfach nur, ist glaube ich für ihn auch einfach schön, auch wenn es nur Heidenheim ist. Ich hoffe, man hat die Anführungszeichen gehört. Ähm, <lacht> ja, wie klar hat mal wieder getroffen, was auch ganz geil ist, weil er einfach gerade ein super, also noch ein krasserer Lieder wird als vorher, ähm, Und um den letzten Torschützen auch nochmal positiv äh, zu benennen, äh, Miros Rashica hat in fünf von fünf Pokalspielen jetzt in Folge getroffen. Ähm, Deswegen bin ich sehr gespannt, gegen wen er sein sechstes Tor machen wird. Das wird nämlich am Sonntag ausgelost um 18 Uhr äh, in der Sportschau oder so. (lacht) Premium-Übergang. Ich wollte mir deswegen eigentlich mal äh, anschauen, wer im im, ähm, Pokal überhaupt noch alles dabei ist, damit ich... äh, Sagen kann, gegen äh, wenig mehr als Gegner wünsche. Und leider sind beide ha- äh, Hamburg-Clubs schon rausgeschieden, weil eigentlich hätte ich, glaube ich, ganz gern gegen, äh, also ich hätte nicht gegen, nicht gern gegen Pauli gespielt, aber ich bin traurig, dass Pauli ausgeschieden ist. Ich hätte hm. richtig gern gegen den HSV gespielt, aber die haben ja nach ihrer krassen Shadow, die sie äh, Stuttgart in der zweiten Liga verteilt haben, jetzt in der Verlängerung, glaube ich, verloren. Eins und ja. zwei. Ähm, deswegen frage ich dich einfach mal, hast du einen Wunschgegner oder einen Angstgegner? Eins von beiden? <lacht>
0: Ich möchte einfach nicht gegen Bayern spielen, Ja. Ähm, nicht weil ich glaube, dass sie besser sind, denn sie waren auch nicht besser gegen Bochum anscheinend, aber äh, <lacht> irgendwie gewinnen sie halt immer und ich befürchte jetzt schon, die wären mit der schlechtesten Leistung ever Meister und Pokalsieger, das ist gerade meine Riesenangst, ja, ähm, ja ich glaube, so die Klassiker, gegen die ich nicht spielen möchte, alles andere ist mir recht, aber ich mein, Dortmund kann sich auch wieder gut fangen und wird immer auch halt eine gute Mannschaft haben, obwohl wir auch gegen die gut aussehen. Aber ich würde es gerne vermeiden, gegen diese Top-Clubs zu spielen. Hm. Leipzig, sich Bayern, Dortmund, Leverkusen vielleicht auch, hat man so eine klare Überlegenheit gesehen. Und alles andere finde ich ist ganz äh, ja, ganz gut machbar. Und wie hat das irgendjemand hat das halt auch gesagt, man kann momentan im Grunde gegen jeden gewinnen man muss halt nur manchmal einen guten Tag erwischen, wenn <lacht> Mannschaften sind. Äh, aber deshalb ich kann dir echt keinen Wunschgegner nennen. Ich
1: habe das also es ist jetzt 8. Auslosung, guck mal ganz kurz wann das, ob das schon terminiert ist. Es ist erst Anfang Februar, ist erst das ähm, oh, ist das ist auch noch praktisch. ewig hin. Ja. Ähm, ich ich fand es auch so lustig irgendwie, ich glaube, ich glaube ähm Fums haben auch irgendwie geschrieben, dass äh, Sonntag Auslosung ist und haben auch schon gemeint, wie spannend das wird, ob Bayern gegen Saarbrücken oder gegen Werl muss. <lacht> die auch immer so, so, so ein Durstglück haben. Ähm, ich habe irgendwie im Gefühl, wir spielen gegen Hertha. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, Hertha wird sein.
0: Ähm, ja, okay. Genau. Also ja, Sch- Sch- Schalke möchte ich übrigens auch nicht so, auch wenn die vielleicht nicht für, zu diesen Top-4-Mannschaften gehören, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, Schalke ist super unangenehm. Ja. Und dann lieber gegen unangenehme, unangenehme unangenehme Frankfurter oder so. Also irgendwie, bei Schalke habe ich momentan auch Respekt. Ja, gehe ich, ähm, ich mit. Zum, zum Spiel würde ich ein bisschen noch was sagen wollen. Mhm. Auch wenn es nur 20 Minuten waren, war es sehr beeindruckend, wie im Vergleich zu Leverkusen, die natürlich auch eine viel best-, individuell bessere Mannschaft haben, aber wie gut plötzlich so Mechanismen funktioniert haben. Ja. Ähm, was beim Passspiel, was das Passspiel angeht, was Lauffähige angeht, ähm, Auffällig war, fand ich, dass Barkfrede bei zwei Toren direkt ist, ein Assist auch bei Dann nur bei einem Tor direkt, aber mhm. bei dem anderen sehr stark indirekt beteiligt war, bei der Balleroberung. Ähm also, ja, fand ich so ein kleiner Bargfrede-Effekt, hat mich super gefreut, dass er halt <lacht> dabei ist. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich super auf mehr Spieler, auch wenn es halt vielleicht am Anfang nicht so viel sein werden, weil schein halt auch äh, gut gespielt hat in letzter Zeit. Aber ich würde mich mal freuen über so eine Kombi aus den beiden, auch wenn ich nicht weiß, wer dafür rausgehen soll. Ähm also Bargfrede fand ich klasse. Friedel hat sehr selbstbewusst gespielt dafür, dass er gegen Leverkusen so Probleme hatte, fand ich super. Bei Sargent hat man wieder mega Aktionen gesehen, fand ich. Mhm. Ähm der, Ich glaube, der wird immer, immer wichtiger. Vielleicht ja, ich will jetzt nicht so viel versprechen, aber das fand ich halt <lacht> fand ich sehr sehr gut. Ähm, ja und dazu übrigens passend, dass ich musste gerade kurz überlegen, was ich dazu noch sagen wollte. Ähm, hat Tobias Escher auch getweetet, ähm, was ich an Werder schätze, habe ich damals auch in der Freunde Kolumne geschrieben, dass sie gegen einen passiven Gegner wie viele andere Teams nicht schwächeln, also wie viele andere Teams nicht schwächeln, sondern aufblühen. Je passiver der Gegner, umso besser greifen all die eingeübten Laufwege. Mhm. Ähm, ja, hat man, und das hat man, fand ich, sehr, sehr stark gesehen. Also man hatte große Probleme gegen Leverkusen zum Beispiel, aber jetzt gegen Heidenheim war das absolut ungefährdet. Und ich habe auch schon nach dem 3-0, habe ich schon so gedacht, ja, hoffentlich geht das Spiel jetzt auch 3-0 aus, weil das bedeutet dann, dass da sich nicht mehr ein Bein ausreißt und äh, ja, ja. Heidenheim halt auch nicht mehr gefährlich wird. Und dann gab es halt noch diesen Elfmeter, der irgendwie keiner war.
1: Ja, irgendwie dann ist auch nicht, also Ich mein, bin ganz froh, dass das Spiel jetzt nicht irgendwie 4-4 ausgegangen ist und dann verlieren wir das Ding im schießen oder so, ähm, ja. weil dann gab es nicht so richtig diesen Grund, sich über das Elfmeter-Ding aufzuregen, so auch wenn es irgendwie ich habe jetzt nur eine Szene davon gesehen, ich hätte jetzt auch aus meiner äh, recht eingeschränkten Auskurvenperspektive, obwohl, dank der äh, weggehenden Ultras hatte ich natürlich eine Top-Sicht, hätte <lacht> 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 ähm, ähm, ich jetzt auch nicht gesagt, dass es das Handspiel ist, ich glaube, der Kommentator in Highlights meinte auch, dass es keins gewesen ist, aber am Ende des Tages ist dann auch egal. Also
0: Ist voll egal, ja. Ja,
1: so, und das weiß ich nicht, man hat auch gemerkt, so, dass man dann irgendwie beim, beim äh, 4-0, dann freut man sich auch nicht mehr so, also auch schon beim, beim 3-0 hat man sich schon auch nicht mehr so richtig mit voller Ekstase gefreut, was ich dann natürlich auch ein bisschen schade fand, ne? weil meine Mitbewohnerin ja erst mal da war und man lag sich dann nicht mit a- fremden Leuten in Armen und hat sich einen halben <lacht> Heiratsantrag gemacht, weil man sich so über dieses Tor freut. Ähm, aber ich bin dann noch ein bisschen hier, dann kann ich ja noch ein paar Mal äh, hoffentlich die besseren Spiele mit äh, coolerer Stimmung auf jeden Fall
0: zeigen. <lacht> Vielleicht auch schon am Wochenende, wenn sie spontan noch eine Karte kriegt und überhaupt da ist.
1: Äh, nee, ist er nicht. <lacht> Schade. Äh, Wir suchen Wochenende aber so noch eine Karte, Fun Fact. Also, falls Ach, ja, ihr äh, zufällig eine Karte übrig habt, könnt ihr uns gerne schreiben auf twitter.com slash werderhämmert oder ähm, schreibt uns doch einfach eine 5 sterne bewertung in der ihr sagt, dass ihr noch eine Karte übrig habt.
0: <lacht> das wäre äh, mega cool.
1: <lacht> ähm, ja, genau. Wir haben Ja, wolltest du noch was? was zum Spiel sagen? Nee,
0: ich äh, nee. Gut, wir haben nämlich noch einen Nachtrag zu machen ähm, zur letzten Folge. Oha. Oha. (lacht) Ist gar nicht so schlimm. Und zwar äh, bei Kicktipp haben wir nicht gesagt, (lacht) wer gewonnen hat. Aber ich glaube, bei Aufnahme wussten wir das noch nicht. Nee, ist richtig. Und zwar ist der Spieltagssieger des letzten Spieltags die Weser-Schwabe geworden. Mit sage und Schreiben 15 Punkten. Das finde ich schon eine gute Leistung, weil das, glaube ich, auch wieder ein komischer Spieltag war. Ich glaube, ich war bestimmt mega schlecht. Kannst du kurz nachgucken? Ich habe mein Handy gerade nicht bei mir. Ja, du hast vier Punkte gemacht. Oh. Ich, ich, ich komme dir schon bedrohlich nah. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Fuck, wie viele Punkte hast du gemacht? Ich habe elf gemacht und bin jetzt fünf hinter dir. Fuck, oh Mann, ey. Ach, Aber trotzdem Scheiße. sind wir, wir sind echt so schön... Ja, im oberen Mittelfeld würde ich schon sagen. Na gut, also kämpfen wir noch um die europäischen Kick die Plätze. <lacht> ja, genau. Auf Platz 1 steht aktuell ähm, Federinho mit 111 Punkten. Oh, der war, aber der kam auch, irgendwie ist auch neu an der Spitze. Ne? Ja, glaube ich auch. Denn hinter sind so Co-Trainer Vollpfosten, war der auch schon dabei? Ja, sagt mir irgendwas. Aber das sind, oh, ich würde trotzdem sagen, so halbwegs die üblichen, die sonst auch dabei waren, glaube ich.
1: Na gut, dann ähm, Putsch an dieser Stelle nachträglich.
0: Ja, und dann wollte ich noch auf den letzten Platz aufmerksam machen. Ja. Der heißt nämlich Knies Kacke. <lacht> <lacht> äh, aber ich weiß, dass mich keiner wie ich ge, ähm, angegriffen hat, denn das ist ein sehr guter Kumpel von uns, der sich <lacht> <lacht> einfach vor unserem äh, Kick to Spiel am letzten Freitag, als wir trinken waren, dazu angemeldet hat. Ich
1: finde das ist so lustig, wenn wir das nicht gesagt, hätten und immer wer einfach so Spielersieger ist, Knies Kacke. <lacht> ja. Ja. Ich
0: habe ihm mal versprochen, dass wir ihn in der Folge erwähnen.
1: Ja, okay, gut. gut, gut. Ähm, ja, gut, dann ähm, hören wir uns zum Vorbericht. Wahrscheinlich morgen Abend, würde ich mal sagen, weil morgen Abend kommst du mich nämlich im wunderschönen Bremen besuchen. Uh. Ähm, dann haben wir wahrscheinlich noch, ich weiß gar nicht, äh, ich glaube, ich sage einfach noch nicht so viel, äh, aber wir haben auf jeden Fall, ähm, werden das wir sehr auch viel, auch nicht Freude so viel haben im äh, Freiburg-Spiel, weil wir dann mit ein paar Leuten auch da sind. Ähm. Und dann hören wir uns Freitag, wünschen euch einen wunderbaren restlichen Reformationstag slash Halloween und hören uns dann schon wieder morgen.
0: Auf Wiedersehen, ich freue mich. Ciao.